0: Shalom a todos os irmãos que estão ouvindo essa pregação, no qual o nome dela é como chamados para ser luz em meio às trevas e eu quero convidar os irmãos para ler de João ou por favor, até o versículo, o versículo 1 ao 9, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele sem ele, nada do que existe se fez a vida estava nele... E este era a luz dos homens... Repita comigo... Luz dos homens... Luz, então você é homem... Então ele é a tua luz... É luz dos homens... Ele, ele é a luz dos homens... A luz brilha nas trevas... E as trevas não a derrotam... Houve um homem enviado por Deus... Cujo nome era João... Ele veio como testemunha para testificar respeito da luz, a fim de que por meio dele todos crescem. Ele mesmo não era a luz, mas veio como testemunha dela. Ele veio como testemunha da luz. A verdadeira luz que ilumina a todo homem que estava chegando ao mundo. Amém? Pai, que essa palavra é entre nossos corações. Primeiro quero dizer que. O Evangelho de João contará dos outros Evangelhos. Ele não é um Evangelho que foi escrito posteriormente, mas muito posteriormente. Ele não é um, um Evangelho preocupado em contar uma biografia, mas sim explicar quem era Yeshua HaMashiach quem era esta luz, quem era este lado. Poderoso e sobrenatural, Mente natural, que é Jesus. Os outros mostram os milagres, mostram um lado mais judaico, mostram um lado mais evangelístico, mas esse faz que questão de começar dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que se fez existe. A vida estava nele. E ele era a luz dos homens. Presta atenção nisso. Ele estava no princípio. Tudo aquilo estava nele. Ele, tudo foi criado por intermédio dele. Ou seja, por ele. Como ele falou assim, tudo foi criado por ele e para ele. Mas o mais importante quando ele se relaciona e dizendo que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam, ele estava dizendo algo conectado com Gênesis eu quero falar de luz vencendo trevas mas eu preciso conectar João 1 com Bereshito com Gênesis 1 ele é o esplendor da criação ele é gerado de Deus ele não é criado como nós ele não, ele criou todas as coisas e o mais interessante, no versículo 4, diz que a vida estava nele no princípio e esta era a luz dos homens. Sabe por quê? Porque senão a vida é em Yeshua, e a luz, a gente já tem aprendido isso constantemente, quando diz assim, olha, e o Senhor deu ordem e disse, haja luz, essa luz... É justamente algo que foi criado para ser derramado sobre nós. A palavra não fala do Cordeiro que foi sacrificado antes da fundação do mundo? Não é isso? Eu quero te dizer que esse Cordeiro sacrificado antes da fundação do mundo é verdadeiramente a luz que estava sobre os homens naquele momento. Porque ele é a graça de Deus. Eu já falei isso outra vez, mas quero dizer, a primeira luz que apareceu não é a luz dos luminares porque isso foi criado depois, não era a luz das coisas que a gente vê, não era o vagalume, não era a luz da vida de ninguém, mas sim, a récer, o rei ré a graça de Deus foi a primeira coisa criada pelo próprio Senhor Yeshua Hamashiach, pelo Senhor Jesus, amém? Ele criou a graça. Sabe por quê? Porque se Ele não criasse a graça, Ele não podia ter criado você porque Ele sabe que você erraria, Ele sabe que você pecaria, Ele sabe que você é falível, porque o único que não peca é Ele, então a primeira coisa que Ele cria é, vai a pior, haja luz, e aí Ele fala, separa a luz do que? Das trevas, olha o que está escrito aqui, agora no versículo 5, após Ele criar a graça, que é, essa, que é a expansão, que é a luz, olha o que ele, que ele diz assim, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam, eu quero dizer, se Jesus é a luz que brilha em vocês, as trevas, está escrito aqui, é a luz que brilha em meio às trevas, e as trevas jamais derrotarão Jesus, eu quero dizer, se você está nele, você jamais será derrotado pelas trevas desse mundo, amém? Estão começando a entender mais ou menos o que eu quero dizer? Isso é algo simples e ao mesmo tempo complicado, porque tem gente que não entende isso. Porque nós fomos chamados a, uma, a um sentido de justiça e retidão. Vocês concordam comigo ou não? Justiça. O que é justiça? Hein? Justiça é seguir exatamente as instruções da palavra de Deus se você é justo, se você guarda os mandamentos e retidão? é a capacidade de estar mantido debaixo desses mandamentos sem ter nenhuma alteração é, uma, é, uma, é, um, é um sinônimo da palavra resiliência resiliência é você não mudar a sua posição né, de sentido, a posição de justiça sobre qualquer situação então não há variação de sombra nem de luz em Jesus vocês sabiam disso? você já viu uma vela acesa? já colocou uma vela acesa na parede? alguém já colocou para ver? não tem sombra sobre a chama acesa numa vela faz essa experiência em casa sabe por quê? sobre a luz não tem sombra, amém? só sobre aquilo que se exposto à luz e quais sombra mas sobre a luz não há sombra. Isso é muito importante a gente entender. Então, se você começa a, a, a perceber, e você começa a olhar e ver que, quando começa a explodir e pipocar coisas muito ruins, como começou a aparecer é, na política brasileira, ou na política mundial, ou quando há um escândalo muito grande, é que alguma coisa foi exposta ao que há, luz. Não é verdade? a luz de que? da justiça através da retidão de alguns homens que não se venderam para estes que tentaram surrupiar e roubar a justiça, me lembra muito o episódio de Elias quando o Senhor fala para eles, existem outros que não se prostraram diante de outros deuses, ainda existem servos fiéis da igreja que não se voltaram contra a luz de Jesus, amém você está nessa luz você está nessa luz em Deuteronômio 16, 20 fala o seguinte e também a justiça, somente a justiça seguirás para que vivas e possuas em herança a terra te dará o Senhor teu Deus ou seja, você é direcionado sempre a seguir a justiça, a gente fala isso todo ano em uma porção da Torá chamada Shoftim juízes, quando o Senhor determina que deverá ter juízes para determinar o que era justo e o que era certo de acordo com a lei. Ou seja, aquele que transgredisse a lei, esse teria que pagar por ter transgredido a lei. Então, desde o comecinho, a gente tem que seguir aquilo que é justo e aquilo que é reto. Na sequência, em Deuteronômio 30, 19, a gente começa a entender que a gente é decidido a escolher, além do que é justiça e o que é reto, você tem que escolher entre o bem o mal, a vida, a morte a bênção e a maldição repita comigo, bem mal, vida morte bênção e maldição não sou eu que estou inventando isso primeiro o senhor te direciona a ter o que? justiça perseguir justiça bem-aventurados que têm sede e fome de batata frita de hambúrguer de que? De, de justiça. De justiça. Agora, olha o que ele diz em Deuteronômio 30, 19. E também somos os céus e a terra, tomou hoje por ter testemunha contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte. Repita comigo: a vida e a morte. O Senhor está te colocando no momento de decisão entre vida e, e a morte entre bênção e... escolhei, pois, a vida. O que Deus te direciona a escolher? Vida. Vida. E vida tem a ver com justiça, não é verdade? Não estamos seguindo uma escadinha? Justiça, retidão, bondade, maldade, bênção, maldição, vida e morte. Não é isso? O que fala a palavra de Deus? Fala que o pecado qual é o salário do pecado, é o que há, a morte, se você se submete, a... e o que é pecado, é transgredir a lei, qual é o pior dos pecados, segundo a palavra de Deus, o que não tem perdão é contra o Espírito Santo de Deus, o que é o um pecado contra o Espírito Santo, vou dar um exemplo claro, Safira e Ananias, você lembra disso, livro de Atos, na primeira vez que eles vieram, e todos eram tinham que trazer suas ofertas para a casa do Senhor, não era isso? Porque a igreja, ela, ela, a igreja não tinha patrimônio, mas o patrimônio eram dados a todos os que tinham e que não tinham, e ele chamou eles na frente, não estava escrito em nenhum lugar, pra, a única palavra que estava na Bíblia é trazei os tesouros, não é isso? Trazer as ofertas e provai-me, tu haveria com o conta do céu, mas para o tempo. Concordem, Malaquias? para o tempo, não era para a igreja mas o Espírito Santo estava direcionando o seguinte, olha só Jesus constituiu uma igreja e fez da igreja o corpo dele e quem é e que, sobre qual autoridade foi constituída a igreja a autoridade de qual presidente de qual rei, de Herodes naquele momento e qual autoridade foi constituída a igreja, na autoridade de Pedro na autoridade de Estevão na autoridade de Lucas, não foi a mesma autoridade que está sobre essa igreja. A autoridade do Espírito Santo de Deus, amém? Vocês estão entendendo? Então, o Espírito Santo determinou como deveria ser. O Espírito Santo determinou quem era o 12 segundo apóstolo. O Espírito determinou que, qual o caminho que devia tomar. O Espírito Santo determinou como é que deveria ser feita as divisões eclesiásticas, como deveriam ser os seus ministérios. O Espírito Santo inspirou aqueles homens. Tanto é que em Atos 15 fala que o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus e determinar que as leis a serem seguidas pelos não-judeus eram as leis de Noé em Atos 15 quando estavam querendo judaizar os neófitos, ou seja, os novos na fé mas que o Espírito Santo estava batizando, que era um problema da Pedro então Safira e Ananias eles estavam, com, eles estavam tendo um pecado contra o que? contra o? o Espírito Santo e é por isso que quando eles mentiram o Senhor pediu, traz e o Senhor pediu através de quem? Está escrito em algum lugar na vida Trazer as suas ofertas o seu tesouro Para a igreja E eu não quero falar de ofertas Eu quero falar de luz Mas precisa entender como o Senhor expõe a luz Como o Senhor te expõe a luz Como o Senhor te revela os segredos Que estão na sua vida, na sua casa Ele te confronta. Hoje eu fui visitar um irmão Que estava longe da igreja Há um tempo Sim, Ele vinha sempre eles tinham problemas, eles veem, assim, se vocês tiverem ouvido, eles vão concordar comigo. Eu não sou o tipo de pastor que, que, que tem preocupação em ficar abajulando, ver e dizer bem, e ficar tratando no sentido assim, olha, vou medir minhas palavras, se medir o que eu vou falar. Não, eu tenho que te mostrar, porque a palavra fala que nós temos. E ele estava muito tempo sem ver a igreja. E ele estava no hospital, ele teve uma, um problema, graças a Deus, nós oramos. Ele já está bem, ele está saindo do hospital. Ele... E o Senhor, na hora, falou, fala para ele, fala aqui de novo, volta para mim, que eu me voltarei para você. Por que antigamente, quando você precisava muito de mim, quando sua vida estava de cabeça para baixo? Quando você tinha problema de gravidez para sua, sua mulher engravidar, quando você tinha problema com a sua família, quando você tinha problema na sua casa, você tinha problema, você vivia na igreja de segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quinta, sexta, sábado, domingo, vivia conosco buscando ajuda, e agora que as coisas se consertaram, por que, que teu Deus virou o trabalho? Teu Deus virou o trabalho e a igreja virou um clube que você vai quando você quer e você pode. Estão entendendo mais ou menos? O Senhor usa às vezes um leite de hospital para que a luz seja revelada para você. Não é verdade? O Senhor às vezes usa um leite de hospital para que você seja tratado. O Senhor às vezes usa. Ele fala, eu vou te colocar no deserto, eu vou te humilhar, eu vou te, eu vou te fazer passar necessidade, mas eu te sustentarei então a gente está passando necessidade está passando problema e sabe o que a gente faz? a gente naquela hora busca Deus, não é isso? e busca e começa a falar um monte de versículo bíblico, tudo posso para aquele que me fortalece o Senhor é meu pastor e nada me faltará Deus amou o mundo e tal todos que a gente sabe a gente começa a falar, não é verdade? a gente busca a igreja mas o Senhor está buscando que a gente se humilhe na presença dEle porque o tempo está acelerando e Ele está voltando em sua maravilhosa luz e Ele quer que você reflita essa luz hoje você não espera você cair não espera amanhã para fazer hoje, o que você deve fazer? não espera, porque Ele vai te tocar e vou te dizer Deus, Ele é um Deus de justiça, de juízo não é isso que Ele fala aqui? Ele fala, escolha entre o bem, o mal a bondade, a maldade a vida, a morte, a bênção e a maldição e como é que você vai enxergar isso? Somente se você tiver na vida que estava nele e, era, e ele era a luz que resplandece sobre os homens, a luz brilha é nas trevas e as trevas não te derrotarão, porque você estará com ele constantemente. Então, com quem você tem que passar mais tempo na sua vida? Com quem? Com ele. Ele é o seu melhor amigo, ele é o seu marido, ele é o seu noivo, você é a noiva as demais coisas vão ser acrescentadas creia nisso a coisa é tão verdadeira que você foi chamado a igreja foi chamada você que está me ouvindo aqui precisa entender uma coisa a igreja foi chamada para um objetivo único lutar contra o mal você acredita nisso? eu estou falando ou não? é coisa de super herói mesmo você foi chamado para lutar contra o mal. Em todas as formas de mal. Ou se você anda na rua, vê alguém maltratando uma criança e você não fala nada, você pecou contra o Espírito Santo de Deus. Não é verdade? Porque você sabe que aquilo é errado e não interfere. Não é problema meu. Você vê o marido bater na mulher, fala assim, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, é mentira, porque se tem uma mulher batendo o nome, um homem batendo na mulher, e a violência é pecado, o Espírito Santo de Deus tem que te incomodar, e você tem que ir lá e dizer, para, meu irmão, para no nome de Jesus, e porque é demônio, e vai parar se você falar isso. Sabe por que não para? Porque a gente não tem a fé necessária para poder parar. O Senhor falou que a gente tem fé... Para poder trazer luz... Aonde há trevas... Estão entendendo isso que eu quero dizer ou não? E, e às vezes suas lutas são muito menores... Do que você imagina... E você não consegue vencer... Você tem uma mensagem poderosa... Para abençoar este mundo...
1: Aí fora...
0: Você tem uma mensagem poderosa... Para abençoar este mundo... Você, Mônica, tem uma mensagem poderosa, você, Ana Lúcia, você, Léo, você que está me ouvindo aqui, você tem uma mensagem, você, Rabino, tem uma mensagem poderosa, poderosa, é muito poderosa, é mais poderosa do que qualquer coisa que pode estar te consumindo neste momento, seja o cansaço, seja a dor, seja a fraqueza, sabe por quê? Porque você foi chamado para uma coisa, olha o que está escrito em Isaías 61 a 3, diz assim, levanta-te, repita comigo, levanta-te, essa mensagem é para você, Tem gente que, acha que essa mensagem é para Jesus, Ele já se levantou, Ele já ressuscitou, Ele está à destra do Pai, essa mensagem é para você, ela é pré-milênio, ela é pré-retorno, é pré olha o que Ele diz, levanta-te, levanta-te, agora repete comigo, resplandece, resplandece, brilha, olha só, porque vem a tua luz... A glória do Senhor... Vai nascendo sobre ti... Amém? Olha só... Olha, mas isso aí... É durante o milênio... Não... Presta atenção no versículo que vem depois... Porque eis que as trevas... Cobriram a terra... No milênio tem trevas cobrindo a terra? Não gente... É agora... As trevas estão cobrindo a terra... Neste momento... Não sou eu que disse isso... Eu disse o mundo jaz aonde? no maligno e você foi chamado para ser luz na escuridão olha o que ele está dizendo levanta e te resplandece fala para quem está do teu lado levanta e respondece fala fala, levanta e respondece que esse espírito que tenta entrar dentro de você que esse espírito quer matar a luz de Deus que está dentro de você João 1,5 é claro fala que ele era luz e ele era luz sobre os homens e a luz iluminava trevas e as trevas não venceram esta luz você entende o jogo de passado e presente nisso, que poder que tem nisso e continuando dizer e a escuridão os povos na palavra do hebraico diz a névoa o que é névoa? confusão o mundo não está em escuridão em trevas e não está confuso e está dizendo aqui ó Confuso, confuso sobre confuso, é, neva sobre os povos, mas sobre Ti, Senhor, virá surgindo a Tua glória que verá sobre Ti. E os gentios, repita comigo, os gentios, a igreja, leia como a igreja, as nações. Quando você lê um livro de Isaías, quando você vê um livro do brito Radachado, Novo Testamento, ou você lê um livro do, 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 do Antigo Testamento, do Tanai, você lê gentios, leia na são nação a igreja ela precisa ser nação, e olha o que está dizendo e os gentios caminharão a tua luz e os reis do resplendor que te nasceu, amém? quero dizer o seguinte, a igreja vai caminhar sobre tua luz e os reis do resplendor que te nasceu gente, isso é muito poderoso por quê? porque a gente começa a entender que isso não é para se falar de algo que está por vir depois. Há uma autoridade sobre a sua vida de você ser luz agora. Eu quero abençoar você e dizer que você permita que o Senhor brilhe através de você, porque ele disse que você é filhos da luz. É assim que era chamado os, os terceiros... os. os os manuscritos que foram achados no mar morto chamavam os essêmias de filhos da luz. Ou seja, aquele que seguia. Por isso que João começa a falar muito sobre luz e luz e luz. Porque ele entende que nós somos luz que andamos em meio à escuridão. E nós temos a obrigação de transformar vidas. Transformar vidas. E quando a gente vê que... No a palavra fala que... Em Lucas, que esses tempos finais vão ser como o tempo de Noé e os tempos de Ló, se você quiser ler depois, Lucas 17 diz isso. E a gente começa a perceber que o que, que, é, o que, que é tempo de Noé? Tempo de extremo que vi? Olência. E tem, o que, que é um tempo de Ló? É o um tempo de extrema promiscuidade. Vem cá, Rio de Janeiro não é cheio de violência? não é cheio de promiscuidade? O mundo não é cheio de violência? E o mundo não é cheio de promiscuidade? Então nós estamos vivendo esse tempo de Ló? E tempo de Noel Não estamos vivendo? Mas antes dele vir, ele está dizendo através do profeta Isaías o seguinte, que você precisa se levantar da onde você está e deixar que a luz dele se resplandeça através de você. E a gente começa a entender que... Sabe o Islã? Toda parte do Islã, o islamismo, que talvez seja a maior representação que a gente pode achar de mal que é na Terra. A gente pode imaginar ver aqueles caras cortando cabeça de pessoas, não é isso? E bota aqueles homens de laranja, né, afogam cristãos dentro de lago, jogam homossexuais pela janela. Não é isso que acontece? É... é você vai, você vai nas terras, na parte do Irã, e você vai no Talibã e você vê mulheres é, penduradas, sendo tratadas como cachorro, dando direito a matar, dando direito a você fazer várias coisas. E esse é o tipo de domínio que o mundo quer, não somente sobre esse povo, mas esse é o tipo de domínio que o inimigo quer, o príncipe das trevas quer que aconteça, porque isso é a ausência total do Espírito de Deus. Você concorda comigo ou não? É, são filhos das trevas, não são filhos da luz. A igreja ela deveria ser o que Filha de, da luz. Ela deveria dar exemplo, ela deveria dar o um modelo, ela deveria ser o exemplo daquilo que deveria ser Jesus andando sobre a terra. Eu creio... O Senhor está levantando, eu estou dizendo de novo isso, disse no sábado, um povo dentro de outro povo. Mas mesmo que o Islã venha conquistar toda a Europa, isso vai acontecer, tá? O Islã venha conquistar todo um povo do Ocidente, isso vai acontecer. Você tem dúvida disso? Hein? É? A palavra está dizendo que isso vai vou ler para você onde está escrito. Mesmo que venha dominar aqui, você acha que o Brasil não vai receber, não está recebendo esse tipo de ataque? Claro que está, está escrito na palavra. Olha o que diz em Apocalipse 13:7? Foi Deus que permitiu, tá entendendo isso está escrito assim. Ele foi permitido fazer guerra aos santos. Quem é santo? Levanta o braço. Você, a igreja. Por quê? Para que eles sejam derrotados, Dê de novo. E foi lhe permitido fazer guerra aos santos... e vencê-los... ou seja... muitos aqueles que se consideram santos de igreja... serão querer derrotados... porque eles não vão estar andando na luz... e diz assim... continuando... e deu lhes poder... sobre toda a tribo, e liminação... mas a verdade é que ao mesmo tempo... nós começamos a entender que nesse momento... onde foi dada a autoridade para eles... Porque você concorda que se toda autoridade na terra foi dada, porque Deus deu autoridade, a autoridade muçulmana é uma autoridade na terra, não é isso? Um PT que aceita fazer acordo contra Israel é uma autoridade contra Israel. Ou seja, ele está vindo contra a Bíblia. E toda maldição que cai sobre os povos que vão contra Israel, vão cair contra o Brasil. A gente precisa ver mais alguma coisa? O tipo de inflação que a gente está vivendo, o tipo de queda que a gente está tendo, precisamos não precisa pagar números, é só olhar. A gente começa a perceber que a gente está um pouco debaixo de maldição, debaixo de julgo. Eu não consegui fazer a caravana desse ano para Israel porque o dólar, quando a gente começou a negociar, estava dois e pouco. Só que as pessoas deixaram para fechar no outro ano. O dólar já está quase cinco reais. Você hoje tem... é que já virou banal, mas o preço do pãozinho... Eu não consigo ir na padaria gastar menos do que 50 reais para ir para a igreja. No ano passado eu gastava 20, 30. Está entendendo isso? Sabe por quê? Porque o que o inimigo quer é que você comece a mendigar o pão. E a palavra fala que você nunca vai ver o justo mendigar o pão. Amém? Você está debaixo da luz do Senhor Jesus e eu vou te dizer que no momento de maior trevas como está no Apocalipse você quer saber qual o momento no qual o Senhor dá autoridade para que esses inimigos tomem conta dos santos da igreja tem Apocalipse 13 7 mas eu quero dizer que nesse momento no maior momento de tribulação onde a igreja acha que não vai passar e ela vai passar por tribulação ela vai passar por esse processo de julgamento ela vai passar pelo grande dia do Senhor ela vai passar por tudo o que está escrito na palavra tanto, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento essa teologia escapista essa teologia que quer fugir que quer dizer, fica aí Israel fica aí vocês que eu sou a igreja santa eu estou subindo, eles não leiam Apocalipse 13 e e foi permitido ao inimigo fazer guerra aos santos e vencer sabe por quê? porque os inimigos precisam se humilhar nós precisamos nos humilhar na presença do Senhor, antes de fazer guerra com o povo que a gente não sabe nem quem eles são e com quem eles estão. Mas eu sei que o Senhor está dando uma ordem para nós. Levanta-te e resplandece. Será que você está se levantando e resplandecendo ou você está escravo do teu corpo? Hein? Escravo do teu cansaço Escravo das tuas finanças Escravos A palavra fala claramente Não vai entrar um rico no reino dos céus Eu te digo, vou perguntar de novo Rabino Eduardo, pergunta para mim Pastor David, vai entrar um rico no reino dos céus? Não, nenhum rico vai entrar no reino dos céus Guardou isso ou não? E eu falo isso debaixo da luz do Evangelho. Nenhum acumulador de bens, nenhum que tenha algo, porque uma vez que você tem um Evangelho em você, você nunca vai mais ter nada que você não possa repartir, você entende isso? E você deixa de ser rico, você deixa de acumular, você deixa de falar, ah, eu tenho que guardar minha poupancinha. sabe por quê? Porque você está guardando a sua poupancinha tem um cara do teu lado passando fome... Por isso que não tem um rico no evangelho de Deus Você entende isso ou não? Haviam ricos? Haviam até conhecer Jesus No momento que eles conheceram Jesus Eles se tornaram pobres de espírito Bem-aventurado o pobre de espírito Porque eles serão o que? Hein? Fala alto, Rabino. Eles são os únicos que vão entrar ao reino não vai ter o um rico, eu digo mais eu estou mais ousado do que o Rafael foi todo mundo foi, eu estou dizendo a palavra que Deus me disse Ele disse: não entrará rico no reino do céu sabe por quê? porque quem acumula e tem na sua conta o dinheiro está num mundo onde a maioria está passando fome você não entendeu o evangelho de Deus, você não amou o próximo como mesmo? estão entendendo isso? você não está exposto à luz do evangelho se você tem na sua conta dinheiro... Se você tem três casas... Se você tem duas casas... E tem uma pessoa sem casa na sua igreja... A sua igreja não tem ainda o patrimônio... E você está acumulando coisa... Você não entra no reino de Deus... Eu estou falando a verdade... Você precisa entender... Porque quando você for... Se você deixar alguma coisa aqui... O Senhor vai dizer... Você acumulou tesouro na terra... Não no reino dos céus... Desculpa, mas é verdade o rico não entrará o rico não entrará o senhor acabou de falar isso para mim quando eu estava ali e me deu claramente isso, o rico não entrará no reino dos céus então que o senhor nos faça pobre de espírito, amém? pobre de espírito não é você não ter dinheiro entenda o que, que o senhor quer dizer com isso pobre de espírito é você ter não acumular o que não precisa e dividir com o que não tem Aí você está transformando o mundo através do Evangelho, você está honrando ao próximo e gerando cruz. É, é, é verdade porque Jesus se entristece conosco. Imagina se você fosse realmente Jesus e te desse todas essas palavras, Yeshua escreveu a palavra de Bereshite, Gênesis Apocalipse, e ele ensinou que você tem que repartir e ele fala, é mais fácil um rico passar na ponta da agulha do. não é isso? por um buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino do céu, ele fala isso, e hoje você anda em ambientes, onde você tem extrema miséria, que nem eu fui com o Eduardo hoje, pessoas verdadeiramente comendo no chão, como porcos, piores do que animais, porque tem animais na zona sul, são mais bem tratados do que as pessoas aqui, não é isso? E pessoas que têm... Estão preocupadas em acumular e guardar e não dividir, principalmente não repartir, porque Jesus não entrou nela. Então, essas todas estão condenadas ao fogo eterno do inferno se não se arrependerem, pois é chegado o reino dos céus e o reino dos céus é só para os que são pobres de espírito. Amém. Esse evangelho é errado. Esse evangelho dessas igrejas de é, que eu não sei nem repetir o nome, como é, que é o nome da igreja? Eu quero denunciar que essa igreja, fala aí. Hein? Segredo igreja que o cara se fantasia com, com pele de cordeiro e na verdade ele, ele é um <risos> ele é um lobo na verdade, né, que vai para Israel que vai, tá fazendo evento no Maracanãzinho cobrando, quanto é a entrada pro, da, da cadeira? mil reais a cadeira, Eduardo, para você ver o Fernandinho, o Rim e você ver o apóstolo não sei do quem, eu quero dizer o seguinte aquilo que é dado de graça para vocês Receber de graça, o que você faz? Dá de... Graça Eles estão querendo acumular Eles não vão entrar no reino dos céus Eu estou dizendo isso para você que está me ouvindo fala, Olha, não acumula Procura sempre ter alguém do teu lado Numa condição de não ter aquilo que você tem duas vezes igual isso? Às vezes você vai na padaria e compra seis pães Você só vai comer três, não é isso? Vai sobrar três Não é assim que acontece? Cadê os outros que vão comer esses três pães? Jesus, ele jamais deixaria o pão lá. Você acredita nisso? No final da multiplicação dos pães, o que, que ele fala? Junta o que sobrou. Não é isso que ele mandou? Junta o que sobrou. Sabe por quê? Porque aquilo ali ia ser dividido com os outros, e com os outros, e com os outros. Porque aquilo que é bênção sobre sua vida tem que ser com a bênção ao próximo, amém? Mas eu quero dizer... Que esse período de trevas que a gente está vivendo vai ser um período onde aí, aí, aqueles que estão em trevas, aqueles que são os reis, ou seja, aqueles que têm os príncipes desse mundo, que são os que têm dinheiro, eles vão ser tocados para o Evangelho, vai ser o maior período de conversão que já houve em toda a história nesses dois mil anos, amém? Não sou eu que estou dizendo isso, está aqui em Apocalipse, ler comigo, olha. Apocalipse 19, 1, diz assim, e depois dessas coisas, ou seja, e depois da guerra, e depois da autoridade que o Senhor deu para poder destruir os santos, vai sobrar um povo, não vai sobrar um povo? Vai sobrar os não acumuladores, vai sobrar os que aprenderam a abençoar, vai abençoar, vai sobrar aqueles que foram perseguidos e que por causa dele e que foram levantados, vai levantar os humilhados que foram exaltados, vão levantar todos aqueles que são puros de coração, esses vão sobrar olha o que vai acontecer, com porque esses vão sobrar em vida ainda, olha só Apocalipse 19, 1 diz e depois dessas coisas, eu vi no céu uma grande voz, uma grande multidão que dizia aleluia a salvação, a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Senhor Deus, amém? isso é o que vai acontecer por que, que a gente não pode fazer isso agora, nesse momento? estou te perguntando hein? Por que, que a gente não pode hoje? Estou perguntando para você que está me ouvindo. Começar a, dividir, a repartir. Jesus nunca dividiu. Ele sempre repartiu. Pode ler. Não tem a palavra dividir. Ele repartia. Porque tudo que você ganhou, você reparte. E a verdade é... Nós precisamos nos levantar e resplandecer. A gente precisa fazer diferença... A gente precisa fazer diferença no meio de um mundo onde não tem ninguém fazendo diferença. Onde não tem ninguém fazendo a sua parte. Quando eu digo no mundo midiático, no mundo da televisão, eu queria que você me dissesse alguma coisa boa que você consegue ver, se você consegue ver alguma luz e algum programa da televisão na Rede Globo. Você consegue ver alguma coisa que preste... Eu hoje fiquei vendo 5 minutos De Fátima Bernard Sem a Fátima Bernard que eu acho que ela estava de férias Sabe o que, que eu vi? Lixo Lixo Casamento homossexual Vida de pais separados Como é bom Como é que é bom uma família Que consegue viver Dois pais e duas mães Com separado, Que o pai casou com outro cara Que a mãe casou com outra mulher Durante 5 minutos, gente Eu não vejo nada de útil Nem o jornal Porque o jornal é manipulado eu quero declarar... Senhor resplandeça a sua luz... Mas o Senhor só vai resplandecer a luz... Através de você... De mim... Porque Ele já veio à terra... Como vou terminar... Como eu comecei... Ele disse assim... A luz resplandece... Nas trevas... Repita comigo... A luz resplandece nas trevas... Você está com dificuldade de tomar decisão... Declara essa palavra a luz resplandece nas trevas, se você está em dúvida você está como está escrito lá em Isaías 60 haverá sombra sobre os homens, sabe o que é sombra? dúvida um servo de Deus não age em dúvida não há dúvida não há confusão naqueles que estão firmados na palavra e a resposta é clara, E diz assim ali Estava a luz verdadeira que ilumina todo o homem que vem ao mundo eu quero declarar e quero abençoar vocês terminando essa palavra dizendo que eu tenho certeza que este é o período certo e é o tempo certo que a glória de Deus vai brilhar sobre a igreja você é tão certo quando essa chuva está caindo, a glória de Deus vai cair sobre a igreja. Seja a igreja, seja a igreja de Atos, seja a igreja que levanta e resplandece, que tem coragem de lutar pela luz, que tem coragem de dizer que é filho da luz, e que tem coragem de ser servo verdadeiro do Senhor Jesus servindo uns aos outros. Não servindo mais a si mesmo, nem aqueles que você escolhe, mas aqueles que Ele escolheu para colocar na sua vida e colocar na sua vida para que você sirva. Seja a luz do mundo. Amém? Se a palavra...